0: Conta Global Nômade. Invista na solidez do mercado americano sem taxas e com a facilidade da Nômade. Baixe o app e abra sua conta.
1: Estamos na metade do período de férias escolares e é em tempos de pandemia, em que muitas famílias acabaram ficando em casa ou viajando menos do que gostariam, uma discussão ganha força. O tempo que crianças e adolescentes têm passado em frente às telas. Por mais duro que seja para os pais ouvirem isso, a exposição à tecnologia sem controle pode virar vício e ter sérias consequências no comportamento, no aprendizado e na socialização. Sem falar nos perigos à saúde que horas a fio olhando para o celular ou tablet podem causar. Por outro lado, essa geração de novos brasileiros precisa acompanhar a evolução, os avanços. É importante estar conectada, mas em que medida? Quais são os limites? Como impor os limites? Assunto dos mais importantes que nós trazemos para um bate-papo hoje com duas especialistas. A psiquiatra da infância e adolescência, a doutora Natália Gabioneta, que faz parte do grupo de dependências tecnológicas da USP. E a pediatra, a nossa parceira do bem-estar, doutora Ana Escobar. Está começando agora o episódio dessa semana do podcast do Bem-Estar. Antes de falar com as especialistas, eu vou começar com uma empresária, mãe de um adolescente de 13 anos, que está atravessando exatamente essa dificuldade. O garoto não desgruda do celular, do computador, está sempre no videogame. Deixa eu falar com a Lígia de Almeida. Lígia, Tudo bem?
0: Tudo bem, e você, Fabrício?
1: Tudo bem, bem-vinda. Obrigado pelo teu, pelo teu relato aqui, que vai ser muito importante para depois a gente conversar com quem entende do assunto né? e ver como que é possível ajudar. É, como é que é a rotina do, do seu filho, do José, hein, Lígia? Conta para gente.
0: Olha, existe uma grande diferença da rotina dele quando está em aula e quando está de férias. né? Eu procuro uhum. é, regrar um pouco mais as coisas é, no período de aula, e aí ele tem horários para cumprir algumas demandas que a gente vai combinando e conversando juntos. Eu acredito muito numa educação através da comunicação, do respeito. Então eu vou construindo com ele a rotina. E aí nas férias eu dou o espaço para ele de fato ter férias. Então é uma oportunidade dele experimentar as coisas mais do jeito dele, não ter mais tantos horários regrados por mim. É uma oportunidade dele criar aí uma, uma autonomia e uma autorregulação, mas, na teoria, é tudo muito lindo, né? Na realidade, <risos> na realidade o que acontece é que, se não, não houver uma, uma interferência mesmo, bem energética, da parte dos pais, eles ficam 100% do tempo nas telas
1: no, no no seu caso aí no caso do josé qual o que que, o que, que é o 100% qual que foi o extremo assim das férias até agora
0: olha o extremo é assim é, se eu não sento para conversar com ele vai todo dia até 5 horas da manhã jogando online já aconteceu eu... Já, muito, agora nas férias é muito comum, inclusive, ele ficar até 5 horas da manhã em call com os amigos, jogando online, fica em chamada de vídeo, como se estivesse num encontro com os amigos, mas cada um da sua casa online... Então, assim, ainda mais por conta da pandemia, tudo é online, né, agora. Uhum. Então, a gente está num excesso mesmo, né? Inclusive, isso não é uma particularidade dos adolescentes, né? A gente uhum. tem que reconhecer o quanto a, o mundo está é, super tecnológico, né?
1: É verdade. Agora, é, você sente que ele está deixando de fazer outras coisas que ele poderia fazer nas férias, sei lá, jogar bola de bicicleta, é, skate, empinar-pipa, né? O que, que ele está deixando de fazer para ficar Com conectado certeza. esse tempo certeza.
0: É muito difícil ver ele na rua. É, eu moro num condomínio que tem toda uma estrutura de quadra, é, tudo, todo, tudo disponível, né? salão de jogos, piscina. Ele pouco usa. Quando usa, eu tenho que fazer um resgate mesmo. Acho que a palavra que eu tenho usado ultimamente é o resgate. Né? Trazer ele de volta para o mundo real, para sair um pouco do online. Aí eu desço com ele, jogo uma bola, é, vou incentivando algumas coisas e me permitindo fazer parte da rotina dele na construção de outras ferramentas. Então, eu chamo ele para cozinhar comigo, eu chamo ele para assistir um filme, um documentário, onde a gente vai abordar e depois bater um papo sobre excessos, né, sobre vícios. Então, eu procuro... É fazer o que está ao meu alcance, né?
1: Mas sempre funciona ou às vezes fica só na tentativa?
0: Às vezes fica só na tentativa, <risos> né? A gente vai fazendo aí o que a gente acredita ser o melhor. Eu sempre procurei estudar essa questão da, de uma educação positiva, neurocompatível. Eu sempre procurei estudar muito para ser mãe, né? Porque eu acho que a gente estuda para fazer várias coisas da nossa vida e às vezes a gente... É, na área de pais, né? como, é, na área parental, a gente vai seguindo o fluxo. né? A gente faz como a gente sabe que é e como nossos pais fizeram. E eu, eu paro, dou uma respirada e procuro tentar fazer diferente. Ouvir né? quais são as necessidades, o que está que rolando. A adolescência é uma fase muito desafiadora. Né?
1: Uhum. Agora, você chegou a ter que ser um pouco mais é, enérgica, do tipo tirar o computador, proibir de usar, tirar celular, é, bloquear algum tipo de, de jogo que ele passa horas ali é, na frente da tela, us, é, usando, participando. Teve alguma medida mais extrema da sua parte?
0: Sim, eu já utilizei vários recursos para chegar até onde eu estou. Hoje em dia, em especial, eu não acredito mais na, nessa forma de fazer. Eu já puxei cabo da internet, já tirei celular... Hoje, em especial, né, no, no período atual, eu aposto mais na conscientização e na autonomia, porque eu percebi o seguinte, que tirar o celular e ter uma resposta enérgica mais autoritária nesse sentido não resolvia o problema. Né? Ele ficava uhum. sem o celular no período em que ele estava obrigado a ficar sem celular, isso gerava um distanciamento e uma revolta pela, da parte dele, e aí eu comecei a perceber que a conscientização é, funciona mais do que o tirar. Uhum. E isso eu acho que é mais a longo prazo, sabe? Óbvio, ele tem 13 anos de idade. Não dá para é, criar uma expectativa ou achar que ele vai ser uma pessoa madura, consciente. Mas eu faço o trabalho de plantar sementes. Uhum. Né? Vou fazendo desse, nesse sentido.
1: Agora, nesse período, tudo bem que são 30 dias, né? A gente está agora entrando na segunda metade das férias, já caminhando para o final desse período de descanso de, de, de meio do ano, mas você sente que é, o fato de ele estar tá muito conectado, muito exposto às telas, né, à tecnologia nesse período, agora e juntando com a pandemia também, isso acabou prejudicando o seu filho de alguma maneira, que ele deixou de se exercitar, por exemplo, tem coisas que, que eram importantes que ele fazia, que ele deixou de fazer?
0: Com certeza. Eu percebo questões de postura, questões de flexibilidade. Isso, eu tô falando de coisas que são visíveis aos meus olhos, né? Uhum. É, os reflexos psicológicos, emocionais, enfim, a gente vai sentindo ao longo da vida. Ele não é uma, um adolescente irritado, um adolescente nervoso, mas uhum. eu vejo ele indo mais para o lado da preguiça mesmo, né? De procrastinar algumas coisas. Então eu vou lá e falo, não, você vai ficar jogando, vai fazer as coisas, mas tem que encontrar um horário para o equilíbrio. Então, tem que fazer exercício, pelo menos uma mexida todos os dias. Aí a gente vai buscando formas, construindo. né? Às hum. vezes faz, às vezes faz de boa vontade, às vezes faz forçado. E às, bravo, vezes, não e às vezes não faz. E tudo bem.
1: <risos> ah, perfeito. Olha, eu queria agradecer a, a tua atenção com a gente. Eu sei que nas férias, eu também tenho filhos e nas férias a gente acaba também relaxando um pouco, porque os filhos... Estão de férias, mas nós não, né? Então a gente acaba aliviando um pouco, mas eu também sei que a retomada agora para a rotina deles pós-férias é sempre um pouco mais complicado. Então, aqui da minha parte, eu desejo boa sorte, que você é, consiga trazê-lo de volta para os estudos e, e para a rotina, é, que a gente sabe que é muito importante, né? Eles têm que ter rotina e, e é sempre um desafio para os pais. Então, boa sorte aí nessa retomada. E mais uma vez, obrigado aqui com a atenção, com o nosso podcast.
0: Fabrício, agradeço muito a oportunidade, o espaço e é isso.
1: Agora sim, com a doutora Ana Escobar, pediatra, nossa parceira do Bem-Estar e com a psiquiatra da infância e adolescência, Natália Gabioneta. Bem-vinda, doutora Ana, mais uma vez.
2: Obrigada, obrigada a todos. É um prazer
3: enorme estar aqui.
1: Doutora Natália estreando com a gente aqui no podcast, bem-vinda. Ah.
3: Obrigada, agradeço pela oportunidade para discutirmos esse tema tão relevante na nossa atualidade.
1: Sem dúvida, doutora Natália. Aliás, a gente começou aqui o, o, o nosso podcast ouvindo o depoimento de uma mãe que traz a dificuldade que é de muitos pais, né? Que é mostrar para o filho é, que ficar tanto tempo ali no computador, no videogame, não é legal, né? Mesmo no período das férias. E aí, agora, a gente junta a pandemia com férias. Quer dizer, doutora Natália, o problema parece que fica muito mais complicado, né?
3: Fica, fica bem complicado, até porque a maioria dos pais esquece de que as férias é um período onde esses adolescentes vão ficar um tempo um pouco mais ociosos, né? Então, eles precisam programar também essas férias, de forma a evitar que esses adolescentes, essas crianças, passem muito tempo é, fazendo uso dos, dos eletrônicos, das telas eletrônicas. Então, é muito importante que haja uma programação prévia a esse período ah, de descanso por parte dos adolescentes e crianças.
1: É, é, e tudo bem, a gente já está entrando no, no segundo, na segunda metade das férias, né? faltam poucos dias aí para a criançada voltar à sua rotina, mas ainda assim temos tempo, né? É, é, é possível fazer alguma coisa ainda, né? Para tirar a molecada da frente das telas tanto tempo, né, doutora Ana?
3: Sim, sempre é possível. Então é muito importante fazer. A partir desse período, programações, evitar com que a rotina desses adolescentes seja completamente modificada. Então, é importante ofertar para esses adolescentes atividades offline prazerosas e que eles tenham é, tempo de qualidade com a família, tempo de qualidade uhum. em casa.
1: Sem dúvida, isso é super importante, É né? sempre um desafio para os pais também pensar nessas soluções. Agora, doutora Ana, eu acho que a gente está falando aí de duas situações né, diferentes. Uma coisa é criança... E outra coisa é adolescente. A gente sabe que às vezes um ano, meses fazem muita diferença, porque os menores, eles, claro, eles acabam mais sujeitos às regras dos pais do que os adolescentes, que são mais é, mais resistentes, já têm as suas próprias opiniões, né? Mas isso são duas coisas distintas, né, doutora? Ou
2: oh, sim, perfeito, são idades distintas e períodos de desenvolvimento distintos períodos em que as pessoas têm capacidades distintas de tomar decisões e de argumentar também. Então, via de regra, as crianças são mais, vamos dizer assim, suscetíveis às regras da família, à opinião dos pais. Então, nesse sentido, acaba sendo um pouco mais fácil do que em relação aos adolescentes, que já têm sua opinião, que naturalmente já tem assim, até uma necessidade de embate com os pais. Né? Então, a situação para os adolescentes fica um pouco mais diferente e mais difícil. O que é importante, tanto em um quanto em outro, é assim, a família ter uma base de, de, de diálogo que permita estabelecer regras para as crianças e regras para os adolescentes. Porque a gente realmente, nesse tema tem que ter algumas regras, senão todo mundo necessariamente vai se
1: perder. Sim, é o, é o caso de fazer valer ali a, a, a autoridade, né, se a gente pode dizer assim. Agora, eu Isso. queria fazer uma pergunta para as duas, é, que é uma pergunta que eu sempre faço, que às vezes eu não tenho a resposta, mas a minha função aqui é perguntar. Doutora <risos> Natália, é, existe uma... Não sei se receita é a palavra certa, mas um tempo máximo em que os adolescentes podem é, ficar conectados... Seja jogando na internet, seja ali é, interagindo na, nas redes sociais. Existe essa, essa estimativa, doutora Natália? Sim, Depois a doutora Ana vai dia. me responder também.
3: Sim, tem essa <risos> uma estimativa. A Academia Americana de Pediatria ela estima que esse tempo é, para crianças de 6 até 12 anos seja de até duas horas por dia. E é muito importante também que seja um período não corrido, que existam intervalos entre esse espaço de tempo recomendado aí das duas horas diárias.
1: Ah, duas horas então, doutora Ana, com intervalos entre fica um pouquinho, depois vai fazer uma atividade, depois volta. É, é, é uma maneira inteligente de você permitir que o seu filho interaja, participe, ele esteja conectado, mas não em tempo integral? É, é, seria essa uma, uma primeira dica, doutorana? Ana?
2: exatamente isso por várias razões né a, a primeira razão é porque o corpo da gente pede né que a gente se levante se movimente então isso é bom para o sistema cardiovascular para o pulmão para a circulação das pernas para tudo mas principalmente essencialmente olha só para a visão você sabe que é muito importante, isso que a Natália falou, de dar uma levantada, olhar para o horizonte, olha lá para frente. Aí a gente desfoca um pouco o olho daquela tela e olha no horizonte. Isso é muito importante, quer dizer, o olho também precisa do exercício. Não só as pernas, o coração se movimenta mais, mas o olho também. Sabe que agora, na pandemia, a gente observou que a miopia aumentou três vezes no mundo. Três Uau. vezes. É, nas crianças e adolescentes. Porque fica todo mundo muito mais grudado nas Meu telas. Deus. E isso realmente não é legal. Então, a gente tem que ter esse, vamos dizer assim, esse exercício de visão também, além do corpo todo.
1: Nossa, doutora Ana, esse dado é impressionante. Um aumento de três vezes a miopia. para a população de modo geral, inclusive para os adultos. Agora, a gente está falando de uma, de uma doença dos olhos que é, que é complicada para uma criança. Tem tratamento? Falando agora abrindo um parênteses aqui sobre miopia, ela tem tratamento para a criança? Ela evolui? Ela é irreversível? Como é que ela fica pode essa, ser, essa Isso, Ela aqui?
2: pode ser evolutiva, ela pode mudar com o crescimento da criança, né? E, bom, o tratamento imediato são lentes corretivas, mas hoje a gente já tem tratamentos diferentes, né? Até com colírios especiais, dados, uhum. claro, com toda a orientação do oftalmologista. E esses colírios ajudam muito a conter a miopia. Então, tem sim terapêuticas novas para miopia e é muito legal a gente saber disso, tá? Mas o melhor de tudo, obviamente, é a gente evitar que a miopia infantil aconteça. Então, essa dica é preciosa. A cada mais ou menos 40 minutos, uma hora que você está na tela, sai e olha para outro... Vale para os adultos também. Olha para o horizonte. Fica olhando o horizonte, desfoca um pouquinho e tudo vai se resolvendo.
1: Ah, eu vou, eu vou dar uma dica aqui, então, ó, por minha conta. <risos> uhum. Para olhar no horizonte, que, que tal a gente reunir a molecada depois de um tempo de, de exposição à tela e, e, e olhar para as nuvens? E tentar formar Olha, desenhos ali. Ah, o que, que você está vendo? Estou chegando no carneiro.
2: Espetacular,
1: espetacular. Pode ser? É uma boa?
2: Não é uma boa? Excelente <risos> é <isso aí>. ideia. <risos> Estimula a imaginação, além do quê?
3: Ah, é na cidade brincar é essencial. né? Então, É tem aquela, mais qualidade, melhor desenvolvimento cognitivo, melhor consolidação de memória. Então, é super importante.
1: Doutora Natália, já vamos chegar aí numa, nessa parte que muito me interessa, que é o, que é o lado emocional, comportamental. Mas antes, já que, já que a gente falou de miopia, doutora Ana, as crianças e, e adolescentes eles estão é, é, sedentários, né? A gente ouviu aí o depoimento da mãe dizendo que o filho não está saindo de casa, praticamente nem desce para o play para brincar ali com os amigos. É, o sedentarismo também é um perigo para criança e adolescente, não, doutora Ana?
2: Nossa, sobre todos os aspectos, né? Primeiro, sobre o aspecto físico, porque a gente sabe que esse sedentarismo, ele pode né, predispor a todas as doenças que compõem síndrome metabólica, obesidade, hipertensão, diabetes, doença cardiovascular... E não só as doenças físicas, mas também as doenças da mente. Aí a Natália pode nadar de braçada nesse assunto. Sim, sim. Mas até depressão a gente pode observar uma, um aumento da incidência nas crianças que ficam muito fechadas e, e restritas às telas. Então a gente sabe, gente, tela vicia e vicia mesmo, tá? Uhum. Então a gente tem que ter os cuidados né, para evitar que isso aconteça com as crianças.
1: É, doutora Natália, agora eu quero ouvi-la sobre a questão emocional, né, sobre a questão comportamental. E o que, que esse exagero de tecnologia pode trazer de problema para a vida das crianças e dos jovens?
3: Hein? Sim, claro. É como se fosse um combo. Né? A partir do momento que há também é, a sobreposição de obesidade, essas crianças passam a se alimentar cada vez pior, não tem a reposição adequada de nutrientes. E nós podemos citar também aqui os distúrbios de sono. Essas telas, elas possuem uma luz, que é uma luz azul, que é, diminui a produção de melatonina. Então, são crianças e adolescentes que vão possuir mais dificuldades para adormecer, elas vão aumentar despertares noturnos e isso vai interferir é, de forma direta na qualidade de aprendizagem, por exemplo, no dia posterior. Ela pode apresentar uma piora no rendimento escolar, pode também ficar um pouco mais irritada e a consequência disso tudo é sim uma piora dos quadros de ansiedade, de depressão é, e muitas vezes até exacerbar quadros de fobia social ou uma criança que tem um transtorno de déficit de atenção uh, por não cuidar uh, da forma adequada, correta do transtorno mental de isso daí é uma outra coisa que nós podemos falar aqui, ela também pode apresentar mais riscos para desenvolver uma dependência de videogame, então é, o tratamento ele é multidisciplinar. Tanto o pediatra deve investigar muito bem a questão do uso de telas, quanto, se preciso, é possível encaminhar essa criança, esse adolescente, para um especialista em saúde mental, um especialista em dependência tecnológica.
1: A senhora toca num tema é, muito importante, que é a questão do sono, né? porque. A minha experiência aqui em casa é, é exatamente essa. A criança, quando dorme mal, o dia seguinte é péssimo, porque fica mal-humorada, irritadiça e com sono, querendo dormir é, em horários que, em que não, em que não é, se recomenda dormir. É, então, pelo que a senhora está dizendo, não é legal deixar a criança exposta a telas é, horas antes ou, ou minutos antes de dormir, é isso?
3: É, o recomendado é que pelo menos duas a três horas antes de dormir, as atividades com o uso de telas eletrônicas sejam cessadas e você modifica até, por exemplo, a iluminação do ambiente de casa. Então, as, as luzes mais quentes, mais puxando para laranja, vermelho, são melhores do que essas luzes brancas é, com relação à produção de melatonina. E para a criança também entender, ela precisa entender que naquele momento é um momento de se acalmar, é um momento de descanso. Então, a família tem que se concentrar e fazer toda a rotina de sono para que essa criança, esse adolescente, entendam também que é uma parte muito importante da nossa saúde.
1: Doutora Ana, tem muito papai e mamãe batendo lá na porta do consultório. Ah, meu filho não dorme direito. Tem muito, Está acontecendo muito isso?
2: Nossa, direto e reto. Sabe, agora na época da pandemia, porque assim, é um mistério. Eles adoram jogar e fazer tudo de noite e de madrugada. De dia não tem graça, de manhã não tem graça, à tarde não tem graça, o negócio é à noite. Então, eles ficam nas telas, assim, até altas horas da noite, vão varando a madrugada, depois, no dia seguinte, está tudo meio zumbi, né? E agora, na época, da, na época de aulas, isso é terrível, porque atrapalha muito o rendimento escolar. A gente sabe que muitas crianças e principalmente adolescentes têm o que a gente chama de privação de sono. Né? Eles ficam acordados até mais tarde e já tem um ritmo diferente. Né? Mas isso se exacerba muito agora com os eletrônicos. Eles ficam acordados até muito mais tarde. Os pais ficam lá naquela briga, aquela briga aí, uma hora todo mundo cansa, larga a mão e eles vão ficando acordados cada vez mais tempo e cada vez até mais tarde. E só que isso prejudica muito né? todo o crescimento da criança, inclusive. A gente libera o hormônio de crescimento dormindo. E prejudica também é, toda a atividade diária. A criança começa uhum. a ter é, mais cansaço, não quer fazer esporte e, consequentemente, come pior. Então, uhum. tudo isso né, é evitável com um pouquinho de organização. Né?
1: Uh, deixa eu voltar aqui com a doutora Natália, porque ela usou uma palavra que a gente fica... É... Meio assustado quando ouve né? falar em vício, que é uma expressão forte quando a gente pensa em, em criança e, e adolescente, né, doutora Natália? Mas é exatamente esse o trabalho da senhora lá à frente do, 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 da pesquisa lá na, na USP. Né? Então, é, é, mas é muito preocupante. Quando é que a gente percebe que é, entramos já numa área perigosa e que já começamos a falar é, em vício de, de tecnologia... Voltado para criança e adolescente, hein,
3: É, a característica principal é de uma dependência comportamental. A gente usa esse termo. É uhum. diferente da dependência química, mas tem alguns aspectos que são semelhantes. Uhum. Então, quando que nós precisamos uhum. ficar atentos e preocupados com relação a esse uso? Então, quando a criança ou o adolescente. É, se preocupa excessivamente com o uso da internet, quando ela tem uma necessidade de passar cada vez mais tempo conectada para obter a mesma satisfação que ela tinha antes, quando existem esforços para que o uso seja diminuído, mas ela não consegue, mesmo se esforçando para isso, quando apresenta sintomas de irritabilidade, de comportamentos agressivos, se o uso é restringido, então se a mãe ou o pai pedem, Uh, para que ele use menos tempo a esse tipo de reação. Uh, uhum. Essa criança, ela fica online mais tempo do que o programado, sem perceber, sem se dar conta. Sim. Há prejuízo no relacionamento, tanto uh, dentro de casa, quanto com seus amigos, porque ela se isola cada vez mais. Tem um prejuízo na escola, então, uma criança que, às vezes, tirava boas notas passa a cair nas médias escolares. E ela também mente sobre o uso, que ela, o uso da internet, o tempo que ela passa online. Essa última informação da, da, de omitir esses dados é muito importante, porque muitas vezes você perguntando ativamente para a criança para o adolescente, é, ele pode verbalizar algo diferente do que a realidade. Então, é importante orientar os pais para que estejam atentos ao tempo de uso uh, e eles... De certa forma, consigam calcular e passar de forma mais precisa a hora que essa criança e adolescente forem avaliados pelo especialista.
1: E tem, e tem uma explicação é, física né, para essa, essa dependência? Quer dizer, a tecnologia age no cérebro mesmo dessa garotada, é isso? E, e cria essa dependência?
3: É, nesse modelo de dependência comportamental, que é o modelo neuropsicológico, essa experiência eufórica em relação com a ativação de dopamina no sistema de recompensa cerebral. Ela age nas vias dopaminérgicas, vai causar uma sensação de prazer, de euforia, vai levar ao uso repetitivo da internet, uh, que vai gerar cada vez mais tolerância. O que, que é isso? É a necessidade de jogar cada vez mais, ou assistir mais, ou usar mais as redes sociais por períodos maiores. Uh, a partir do momento que é reduzido esse tempo de uso, a, a, essa pessoa pode é, apresentar sintomas também de abstinência. São estados emocionais desconfortáveis quando ela diminui o tempo de tela. E daí ela passa por um enfrentamento passivo, ela não consegue lidar com essa experiência. Isso gera um impulso primitivo e ela sente a necessidade de repetir o uso. Então, é como se fosse um, um, um
1: círculo vicioso. Uau, doutora Ana! A coisa é mais séria do que às vezes a gente desconfia, né?
2: Opa, se é, você vê, em outras palavras, a gente vicia mesmo, <risos> né? Então, a gente tem que tomar cuidado e reconhecer as crianças que estão entrando nesse ciclo, né? Uhum. Para isso, como é que a gente faz para evitar isso? Gente, é isso, famílias, regrem, ensinem seus filhos, porque não adianta falar, não vai usar, eles têm que usar, é o mundo deles, mas a gente tem que ensiná-los a usar, isso que é o grande, essa que é a grande... Pegadinha, essa que é a grande dica para todo mundo, é como ensinar meu filho a usar conscientemente e saudavelmente todo esse mundo eletrônico que está aí né, chamando eles né, e atraindo de uma maneira muito interessante.
1: Quer dizer, só, só tirar o computador, desligar, puxar a tomada, como muita gente, muitos pais fazem, muitos pais fazem, né? Às vezes, não façam isso. A, acabam fazendo porque não tem outro recurso. Isso, isso é, eu acho que é, é incorrer num erro, né, gente?
2: Sem dúvida, porque é isso que a gente fala, né? Você não tem que tirar simplesmente, às vezes simplesmente, não, não vai, vou tirar, pronto, acabou, não faz. Isso, isso não é a melhor saída. A melhor saída é, previamente, olha, vamos definir regras. Quais são os valores da família? São esses, a gente tem. Nós vamos fazer esporte, a gente vai fazer isso, vamos almoçar junto, vamos jantar junto. A gente tem atividades que a gente tem que fazer juntos. E seu tempo de tela é de tal hora, tal hora. E vamos seguir isso direitinho. E, e esse, essa conversa tem que ser, assim, é, muito clara e, assim, respeitada por todas as partes. E assim a gente vai tentando conviver da forma mais saudável possível nesse mundo eletrônico, que é muito atraente, não? é inegavelmente atraente.
1: para encerrar aqui, doutora Natália, e claro, né, os pais sempre dando exemplo, porque é, não adianta você pedir que o seu filho não faça e você está com o celular ali o tempo inteiro, a, almoçando ou jantando com o tablet ali do seu lado. Não, tem que fazer por onde, né? tem que servir de exemplo, não é isso?
3: Exatamente, eu costumo falar que os pais devem ser os mentores digitais dos filhos, eles precisam dar o exemplo. Uh, tem vários estudos demonstrando que pais que têm dependência de internet, têm filhos que também apresentam o mesmo tipo de dependência, porque a partir do momento em que não há vinculação, diálogo, interação social, a criança, o adolescente, eles aprendem que esse mundo é muito mais prazeroso do que o mundo offline. Então, é muito importante isso que a doutora Ana já frisou né, dos pais darem os exemplos, é, definirem muito bem as regras de uso, onde pode ser usado, quanto tempo de uso vai ser feito durante o dia uh, e que eles demonstrem também para os adolescentes a importância é, da vida fora do mundo digital. É, socializar com os avós, com os amigos, ler livros, que é uma atividade que nós temos deixado cada vez mais de lado, uh, praticar esportes, meditar, tudo isso é muito importante e vai promover uma excelente qualidade de saúde mental para essas crianças e para esses adolescentes.
1: Muito bem, doutora Natália Gavioneta, psiquiatra da infância e adolescência, faz parte do grupo de dependências tecnológicas da USP, foi um prazer receber aqui a, a senhora no nosso podcast, viu?
3: Eu que agradeço pela oportunidade.
1: Doutora Ana Escobar, nossa parceira, mais uma vez aqui conosco. Muito obrigado, até a próxima.
2: Tamo junto, pessoal. Cuidem-se.
1: <risos> obrigado, muito obrigado. Bom, esse foi o podcast dessa semana do Bem-Estar, que teve a produção da Adriana Soderi, na direção a Karina Dorigo, na gravação aqui comigo o André Ladeira e na edição o Guilherme Amatucci. Você sabe, quarta-feira que vem, um novo episódio, sempre falando sobre algo importante voltado para a sua saúde e a sua qualidade de vida. Eu te espero. Até lá. Tchau.